0: Um bom dia a todos, e aí galera, tudo certo? Eu espero que todos estejam bem. Gente, neste terceiro episódio, eu falarei sobre liderança, gestão do tempo e gestão de prioridades. Pessoal, no último episódio, o assunto abordado foi sobre o álcool e os seus efeitos no nosso corpo. Esse assunto faz parte do conteúdo de coquetelaria básica e avançada e é um conhecimento que o futuro profissional de bar precisa estar por dentro e também familiarizado para que possa partir para a próxima etapa. Se você ainda não ouviu, vai lá que vale muito a pena e o conteúdo está bem atrativo. Meu nome é César Jaguar e eu sou chefe de bar e consultor especializado em atendimento e há 9 anos eu atuo no ramo de coquetelaria. No episódio de hoje, irei falar sobre liderança, gestão de tempo e gestão de prioridades. Hoje, vocês vão perceber que ao dominar esses três tópicos, você irá obter mais crescimento, mais amadurecimento e mais desenvolvimento profissional e pessoal, além de melhorar na prática a execução de estratégias. Sem mais delongas, roda a vinheta! Galera, eu vou começar com uma pedrada, que é o primeiro ingrediente para se tornar um líder de elite. Não adianta você querer obter o seu espaço no mercado de trabalho sem antes ter um conhecimento completo de si próprio. É importante antes de tudo que você obtenha o seu autoconhecimento, pois isso será uma competência necessária para que você possa ter a confiança em liderar outras pessoas. No ambiente de trabalho, você terá que lidar com outras pessoas, com personalidades e hábitos totalmente diferentes do seu, e o bem-estar dessa relação vai ser uma obrigação sua, mesmo você já estando em uma posição de liderança ou não. O mundo está e sempre estará se renovando, e nós temos a plena consciência disso. Ainda mais no momento em que vivemos atualmente, né? com uma pandemia rolando lá fora. As relações e as realidades do mercado de trabalho estão se alterando todos os dias. E isso muda a cada instante. O mercado de trabalho muda. Só que eu sei, galera, que não podemos mudar as outras pessoas. Mas podemos guiá-las para o caminho certo. Só que isso só irá acontecer se a mudança, primeiramente, for sua. Há horas que temos que dar dois passos para trás para que aconteça cinco passos para frente. Se conheça primeiro. Esse é o primeiro passo para que tenha o autocontrole de suas próprias atitudes. Pois o lado negativo disso, gente, é que se você não estiver com o seu autoconhecimento aflorado, você irá ser um profissional que não conseguirá se posicionar em certas ocasiões. E além disso, não terá clareza em suas próprias atitudes. E a consequência disso tudo, principalmente, será refletida na relação com a sua equipe de trabalho. Resumindo tudo que eu disse, você será uma pessoa totalmente estressante em seu ambiente de trabalho e sem nenhum autocontrole. Essas são situações que realmente fazem a diferença na vida de um profissional. O estresse não estará ligado ao que aconteceu ou irá acontecer, mas em como você irá reagir ao acontecido. Depende somente de você. E agora, vendo o lado positivo do autoconhecimento, tudo isso muda e para melhor. Você se torna muito mais confiante de si mesmo a resolver situações do cotidiano do seu ambiente de trabalho. Dando ainda mais clareza para se comunicar com sua equipe e com seus próprios clientes. E galera, essa busca pelo autoconhecimento de si próprio é, tem que ser algo imediato. Porque sem o startup, isso não irá acontecer. Não perca tempo criando barreiras. A ação entra como o principal ingrediente necessário nesse processo. O segredo do sucesso profissional está na persistência e na vontade incontrolável de superar a si mesmo. Dito isso, bora para o próximo tópico? Falaremos agora sobre a disciplina diária. Não saiam daí! Agora eu lhe pergunto, o que é a disciplina diária para você? É, o que você entende sobre esse tema? Pessoal, a disciplina diária é um tema que irá te favorecer em todas as áreas de sua vida e ela está relacionada em como você gerencia o seu tempo, nada mais que isso. Ela abrange suas tarefas do dia a dia, que é o que você precisa fazer naquele determinado dia. Vou colocar alguns exemplos para vocês aqui, primeiramente relacionada a trabalho. É, como, como posso dizer, é, entrega de relatórios, realizar pedidos, mandar e-mails, aplicar treinamentos e etc. Tá? Mas essa disciplina também faz parte da sua vida pessoal, como escovar os dentes, Arrumar a cama, aguar as plantas, fazer refeições e por aí vai. Isso é o mínimo, o simples. Só que sem você ter uma gestão do seu próprio tempo, tudo que precisa ser feito com alta qualidade e com grande eficácia se torna algo vago e é onde você procrastina algumas tarefas. Agora me diga, quantas vezes você já procrastinou hoje? Analise como começou o seu dia e faça o que tem que ser feito. Amantes e profissionais de coquetelaria. Não tem coisa melhor para um gestor do que ter na sua equipe um profissional que entregue tudo o que tem que ser feito no tempo e ainda entregue com alta qualidade. A partir do momento em que você se torna o seu próprio gestor, planejando a sua semana, antecipando imprevistos e gerenciando em partes o que precisa ser feito, você começa a fazer tudo com mais qualidade. E ainda mais, te torna uma pessoa propícia a enxergar o menos como algo inaceitável. Você pode ter certeza disso. Não te julgue, apenas pratique a ação. Então galera, vamos resumir esse tema aqui. A sua disciplina diária está ligada à sua gestão do tempo, perfeito? Que abrange as tarefas essenciais e simples do seu dia e aquelas tarefas que precisam ser feitas, correto? Já a gestão de prioridade é algo totalmente diferente da sua gestão de tempo. Vou lhes explicar o porquê. O primeiro ponto é a saúde. Cuide primeiramente de você, de sua aparência, de sua alimentação, de sua hidratação. Pratique atividade física. O que eu digo não está relacionado apenas em malhar, em ir pra academia ou algo do tipo. Você pode andar de bicicleta, fazer uma caminhada, praticar esportes, correr. Enfim, existe inúmeras coisas é oportunidades né, de trabalhar a sua saúde. É, o resultado disso tudo, né, o foco disso tudo, é que você tenha uma vida plena e uma vida saudável. Beleza? Segundo ponto, cuide do relacionamento familiar. Cada pessoa tem a sua família e sabemos o quanto é importante... Estar em um ambiente familiar harmonioso, amoroso e aconchegante. Seja mais presente com a sua família de modo geral. E o terceiro ponto, gente, é o relacionamento social. Sabemos que estamos em meio a uma pandemia e o isolamento social é necessário. Só que é muito importante que não se isole totalmente, use a tecnologia a seu favor e continue conectado com seus amigos mais próximos e interaja com eles de alguma forma, seja em uma ligação, via mensagem, lives e por aí vai, enfim, seja criativo. E o quarto ponto, gente, é o lazer. Pratique o seu merecimento. É necessário termos momentos de relaxamento durante a semana. Pratique o da sua melhor maneira. Seja assistindo filmes, lendo um livro, batendo papo, tomando algo que você goste, passeando com os animais, enfim. Existem inúmeros tipos de lazer. Faça o que lhe mais agrada. quinto ponto é o relacionamento amoroso. Galera, cada caso é único, mas todos os casos são válidos. Depende em qual momento você se encontra. Se você é casado, tire um tempo para conversar com sua esposa. Faça coisas e planejamento juntos. Ajude um ao outro. O mesmo serve para quem namora, beleza? E se você é solteiro como eu, paquere, Conheça pessoas novas, esteja aberto a novas experiências e faça tudo com plena consciência. E o sexto ponto está a espiritualidade. Cada pessoa tem a sua própria crença. Pratique a sua todos os dias. Seja em pensamentos positivos, em casos de filantropia, Seja na meditação, na oração ou na afirmação. Tudo isso está conectado com a espiritualidade e com algo muito maior. Sabendo disso, pessoal, agora imagine o contrário. Tente imaginar se esses pontos não estiverem em pleno equilíbrio. Você não irá conseguir gerenciar esses setores de sua vida e ainda mais irá se tornar aquela pessoa que só pensa nos problemas. Você se torna pessimista e isso te tirará fora do eixo completamente. Pode ter certeza que você não irá conseguir ser eficaz? pois irá ser algo impossível você entrar em estado de flow em seu ambiente de trabalho. E César, o que seria o estado de flow? Gente, o, o estado de flow só acontece quando você está fazendo algo, alguma ação que mexe com seu emocional. É, vou citar um exemplo aqui que eu acho que vocês já passaram por isso. Tá? É quando você começa a fazer algo que você goste, Tá? E que te prende a atenção e quando você vai ver, já passou 5 horas aí e você nem percebeu esse tempo voando. Entendeu? Já passaram por isso? Eu tenho certeza que já. Então quando acontece isso, gente, é que vocês entraram em estado de flow. Vocês focaram tanto naquilo que vocês não se deixaram influenciar pelo ambiente. Entenderam? Voltando ao raciocínio, gente, a tendência é a sua performance e o seu desempenho cair. Quando eu falo para vocês, pessoal, de gerenciamento de prioridades, é isso. Você deve achar um meio de gerenciar com proeza esses seis pontos citados. Você precisa achar um método seu para solucionar da melhor maneira esses setores de sua vida pessoal a fim de estabelecer uma relação saudável e equilibrada entre a sua vida particular e o seu trabalho. E nesses 30 anos meus de vida, eu já fui esse tipo de pessoa também, gente. Eu não tinha o autocontrole de minha própria vida e eu levava esses problemas diariamente para o meu trabalho. E nesses 9 anos atuando no setor de coquetelaria, eu já presenciei muitos casos como esse acontecendo e procurei ajudar essas pessoas contando um pouco da minha história e abordando pontos negativos dessa atitude. Então galera, gestão de tempo e gestão de prioridade, esses dois ingredientes vocês precisam realizar muito bem. Tudo isso tem como base a disciplina diária todo santo dia. E chegamos ao fim de mais um episódio. Hoje falamos sobre a importância de liderar a si mesmo e de ser o seu próprio gestor, seja do seu tempo ou de suas prioridades. Esse conteúdo é bem complexo e eu resolvi separar em duas partes. Além desse, desses tópicos que falamos hoje, terá ainda o domínio técnico e a produção de resultados. Tudo isso focado no desenvolvimento profissional. E ao invés do quarto episódio, pessoal, ser relacionado ao conhecimento geral de coquetelaria, eu vou continuar nesse assunto, perfeito? Isso é para que a sua compreensão e o seu entendimento do assunto seja muito melhor. O áudio muito longo faz com que você não absorva por completo o conteúdo apresentado. Então é isso, eu queria dizer a todos vocês que a cada episódio está sendo uma honra para mim tê-los vocês como ouvintes, e se esse conteúdo agregou valor a ti, ajude a compartilhar esse conhecimento a outras pessoas, a consequência disso galera é surgimento de novos profissionais de elite no mercado de trabalho, e eu queria compartilhar com vocês aqui é, um feedback que eu estou recebendo que está sendo muito positivo que está vindo, né? É, de outros profissionais. Então, esse conteúdo não está agregando somente a profissionais do ramo de coquetelaria, mas sim a profissionais de modo geral. E isso para mim não tem preço. Então vamos continuar com essa missão de ajudar uns aos outros, pois a gente só tem a ganhar com isso. E a hora da despedida é um saco, né? Mas quinta-feira já tá chegando e com mais conteúdo aí, com a continuidade é, desse conteúdo de hoje, beleza? Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, tá? Que o dia de vocês seja abençoado e que vocês se cuidem, beleza? Tamo junto, grande abraço e a gente se vê!